0: Olá a todas e todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Hoje, eu e meu camarada Christian vamos começar uma nova série que, por falta de um nome mais criativo, por enquanto vai se chamar Semana do Pelão. Na Semana do Melão.
1: Sacanagem. <risos> na Sensacional.
0: Na Semana do Melão, todo mês vamos gravar um episódio especial com o nosso parceiraço Rodrigo Melão, onde o assunto não vai ser discos clássicos ou álbuns fazendo aniversário. Vamos bater um papo mais leve e divertido sobre temas diversos: Top 5, Amigo Oculto, Dicas. E hoje, você já sabe, será sobre covers. Nós adoramos falar sobre covers aqui no Prisioneiros. Este é o nosso quarto episódio sobre o tema. Tinha muito tempo que não brincávamos de comparar versões originais e seus ótimos ou nem tantos covers, então hoje a Semana do Melão começa com covers versus originais.
2: <risos>
0: e sem muita enrolação, vou passar a palavra para o Rodrigo, nosso convidado, para ele falar qual foi o seu, o seu primeiro cover escolhido dessa noite, desse dia. Fala,
3: rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. É, Semana do Melão é sacanagem, né, mas é, que legal que, que vocês aceitaram a pauta, a pauta, porque eu queria muito falar de cover, né, cover acho que, que a gente sempre desde moleque, desde que a gente começa a ouvir música, identifica um artista fazendo a música do outro, a gente a gente acha legal né? eu lembro do meu pai ouvindo Split Splash do, do, do Robertão e ouvia e a versão original eu achava aquilo sensacional, né Vezes, o Brasil é campeão nisso, né, em fazer versão de, de, de música italiana, de rock italiano, de, de rock americano dos anos 50, 60, enfim. Sem mais delongas, eu vou falar já do primeiro. Tem uma banda que todo mundo ama. É, parece que há é um, é um, é um consenso em, em colocar o, o, essa banda no no panteão das grandes bandas já que, que, que já habitaram esse planeta, né? E eu nunca enxerguei essa banda dessa forma, apesar de, de, de respeitá-los. Que é o Kiss. O meu amigo Christian provavelmente já já deve ter já deve estar molando o facão ali para cortar meu pescoço, mas <risos> é, eu eu não sou um grande fã de Kiss. Eu respeito, acho que que tem a sua a sua importância aí, mas eu acho que nos anos 70, o Hard Rock dos anos 70, tem muito mais bandas de, 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 de maior valor e importância do que, do que o Kiss. Não fosse, a, não fosse as máscaras, o Kiss não seria, não seria o que foi, na minha opinião. O maior clássico do Kiss, acho que é inegável que seja é, Rock and Roll All Night. Isso é... Se você perguntar para 200 fãs de Kiss, essa é a música que todo mundo vai citar. É, eu tenho a infelicidade de ter visto um único show do Kiss em 94, em São Paulo, no, no primeiro Monsters of Rock. A noite tinha de atração internacional Suicidal Tendencies, Slayer, Black Sabbath com Tony Martin no vocal e o Kiss. E o Kiss sem máscara. É... Eu lembro que um meu amigo que estava no show comigo, ele... ele falou, cara, vamos embora, a gente não gosta de kids vamos ficar fazendo o quê aqui? Pô, essa banda é ruim. Eu falei, não, cara, eles vão tocar rock and roll Rokin' cara vão ficar aí, pô. Uma hora vai tocar, e não tocaram. Quatro horas e oitocentos milhões de minutos, eles não tocaram a porra da música, né, cara? E o meu cover é dessa música, de uma banda muito improvável, Fazendo o cover dessa música que é o Todo The Wet Sprocket, uma banda de, de pop folk alternativo aí dos anos. do, do início dos anos 90, que fez o um sucesso com uma música chamada All I Want, que é legalzinha essa música, até. Eles participaram dessa coletânea Kiss My Ass de, de, de covers aí do, do, do Kiss, e tinha Lenny Kravitz, acho que tinha. Dinosaur Jr., nessa coletânea, não tenho certeza. Tem umas bandas Sim. interessantes ali. É,
1: o Extreme, Lemonhead. Lemo né
3: é. E, dentre eles, o todo, the, the Wet Sprocket. Eles fizeram essa versão genial, meio folk rock de, de Rock and Roll All Night. Desconstruíram a música e ficou uma beleza. Eu achei uma versão muito bonita e, e sempre me acompanha desde então. Eu espero que os ouvintes gostem da, da, da minha dica.
2: just begun.
1: Cara, engraçado, é, eu, primeiro, bom, bom dia, boa tarde, boa noite aos meus amigos, Felipe, sempre uma alegria, Melão, obrigado por aceitar aí fazer parte agora de uma espécie de quadro fixo aqui, né, que vai fazer semana com que você esteja, Semana do Melão, você vai estar aqui várias vezes com a gente, o, o que vai. é ótimo, né, contar aí que o ano tem 50 semanas, não, mas é uma semana por mês, como é que é, Felipe, desculpe?
0: É, uma semana
1: por mês. Ah, não, mês. senão ninguém aguenta, é, não, as 12, é. 12 semanas aí a gente aguenta,
0: mas ah, aí... É, ele aguenta
1: é, é, exatamente, a gente começa a brigar. Mas aí o que, que acontece? É que eu sou fã de Kis, eu acho que existe uma questão cronológica aí, né? Eu peguei a vinda do Kis ao Brasil lá naquela turnê de 10 anos, né? Que foi em 84, eu morava no Rio de Janeiro, é, na época lá com meu pai, minha família, enfim. E aí ah, foi um acontecimento, assim, né? A vinda do Kis, a questão das máscaras. Aí você tem 10, 11, 12 anos. 12 já tinha, né? Então, assim, isso mexe com você, né? Você não conhece, não existe trash metal, não existe rock pesado, você mal consegue chegar nos discos aí dos sabás da vida e tal. E, de repente, as lojas estavam cheias de discos do Kiss, enfim. O irmão mais velho de um amigo tinha e tal. Então, isso ficou como uma memória uma memória afetiva, uma memória da, da adolescência, da pré-adolescência. E você acaba guardando essas músicas na cabeça com muito carinho. E, na verdade, eu tenho, acho que quase tudo da banda. Talvez uma fase mais fraca ali dos anos 80, 90, não tenha muita coisa. Mas esses discos da década de 70... Embora a banda vá pulindo o seu som, né? Vai ficando uma banda meio multifacetada, né? Você pega os discos ali para final da década de 70, tem de tudo, né? Até disco de rock progressivo o grupo tentou fazer, né? Chutando em várias direções. E Rock'n'Roll aí é um clássico do rock, na verdade. Uma música que é, eu acho que transcende, assim, os fãs só do Kiss. né? Muita gente que não gosta de Kiss admite que Rock'n'Roll Roll Knight é uma música legal de cantar em show, de cantar junto, enfim. E eu esse em boteco, é, de banda cover tocar, não é uma música tão fácil de tocar, ela tem um atraso, né, na, na, no final do, do, do compasso ali, mas enfim, você também não vai entrar nessa, nessa questão, porque eu nem sei explicar direito, mas já vi muito baterista tropeçar, né, nesse, nesses atrasos aí de Rock'n'Roll Night, né? é, e esse disco fez muito sucesso aqui na época, porque é, gerou videoclipes, né, então o, a MTV, por exemplo, tocava o, os Mighty Mighty Boston's, tocando Detroit Rock City, isso é um vídeo verdade, que chegou a passar verdade. bastante, né, e é um repertório que fecha quase que todo nos primeiros discos ali, né, é... tirando uma ou outra música ali, lá do final da década de 70, mas acho assim, que 100% das músicas são da década de 70 e várias são do comecinho, né, e essa versão do, do de Rock and Net é muito legal, é muito divertida, porque ela não chega a demolir a música por completo, né, não chega a a ficar irreconhecível, né? E é, uma, é uma banda muito interessante, assim, que chegou a tocar bastante aqui no, no Brasil, uma época. E eu gosto dessa versão, cara. Acho uma versão digna, acho que é um disco muito legal. Tem Antrax até nesse disco, né? Tem umas coisas Antrax, bem legais, verdade, assim. É verdade. Pois é, e eu, eu curto, cara. Eu acho uma versão legal. E, claro, eu não acho que ela seja melhor, deixar isso bem claro, mas eu acho ela muito legal.
3: E Felipe, o que, que você acha? O que,
1: que você achou? Você conhecia
3: já?
0: É, cara, eu vou assinar embaixo o que você falou sobre o Kiss, no que entendi também o tamanho que a banda tem para alguns fãs de rock, do rock clássico dos anos 70 Eu tenho essa memória afetiva que o Christian falou dessa vinda da, da banda para cá, da época que eles tiraram as maquiagens, as máscaras. É, eles tiveram alguns álbuns que tocaram muito, realmente, era muito novo assim, e era um som divertido, né? Então, eu tenho essa lembrança. Eu sempre associo o Kiss a essa lembrança de, de uma banda divertida De ouvir com, com 12 anos de idade assim. Nunca consegui levar o som dos caras Muito a mais a sério do que isso Mas claro, Rock'n'Roll Night É um clássico zaço, só não é melhor que a Was for Love For Loving You, que essa é a melhor música da banda
1: <risos> Que legal
0: Porque não tem nada a ver com Kiss né por isso que eu falo Que eu gosto dessa E eu gosto muito De versões que desconstróem o original Vou falar isso na, quando for apresentar a minha. Eu gosto muito dessa coisa de, de trocar totalmente o que, que é o arranjo, buscar só a melodia ou criar um arranjo completamente diferente do que tinha sido pensado antes. E aqui eu acho que, que o todo do Whitespocket faz isso com muita elegância, cara. É uma versão muito bonita. Eu fiquei com medo no começo, assim, eu não conhecia quando eu comecei a escutar. Eu fiquei com medo da versão, se assim, não me empolgar. Mas ela vai crescendo aos poucos, ela vai ganhando força na dinâmica da, da, da versão. No final das contas, vira uma ótima música, assim, bem legal para você mostrar, assim, para você escutar essa música num outro contexto, assim, né? no, no ambiente que você pede uma, uma música legal, mas não tão agitada. Eu achei uma ótima versão, cara.
1: Não, eu acho legal a questão da, da desconstrução, mas acho que há é limites. Eu vou, eu vou falar sobre isso não hoje. Não há aqui. limites, cara. Não há limites. Acho que há é limites. <risos> <risos> acho é, que quando é assim, você eu, cria uma coisa eu, nova eu, demais, é, é, perde o senso, perde o sentido.
3: Eu, eu, eu acho que você não, pode, você não pode cometer heresias. Tem gente que, que se atreve na desconstrução a ponto de, de, de cometer uma heresia, né? de, de acabar sendo desagradável ali na. na... Na condução da música, mas quando você quando você desconstrói dessa forma elegante que, que o Wet Sprocket fez, aí o todo Wet Sprocket fez, eu acho que fica fica bacana.
0: É, é eu... elegância é a palavra, né? Gostei também, concordo.
1: É, a gente vai ter, a gente vai, acho que nós vamos discutir daqui a pouco o que é elegância para cada um, mas a gente chega lá, eu acho que, no, sobretudo no, no, na, numa das versões aí que o Felipe vai trazer, que eu já tô sabendo. Vamos é. pro rock nacional ou pro rock internacional? Seu critério aí.
0: Namorim de portão.
3: Biscoito, café, meu primo, meu irmão. Conheço esta onda, vou saltar da canoa. Já vi, já sei que a maré não
2: é boa. É filme censurado e o quarteirão não vai ter outra distração. Bom rapaz, direitinho. Desse jeito não tem mais. Bom rapaz.
1: Então tá, vamos falar de rock nacional então, eu escolhi a versão da banda Penélope para a música do Tom Zé, Namorinho de Portão, Namorinho de Portão é uma faixa que tá na primeira, no primeiro disco do, do, do Tom Zé, que é conhecido como Grande Liquidação, né, mas na verdade é só o nome dele, esse disco já foi relançado naquelas versões de 180 gramas, é um disco incrível, né, um disco assim, super tropicalha, super pós-moderno, enfim, e a grande banda Penélope, que acho que praticamente gravou só esse disco, né? Mikasa su casa. Acho que teve mais um disco não, depois, tá né? Vai, Felipe, não. Felipe sabe melhor. Tem muita coisa, mas não tem muita coisa, não, né? Não,
0: tem um, é, muita coisa, não, mas gravou outras coisas. Mas continua. Fez uma
1: versão popzinha de Namorim de Portão, cantada então pela Erika, né? Que eu adoro, cara. E Aliás, eu descobri, eu descobri a música do Tom Zé depois. Eu escutei primeiro a, essa cover, que eu acho que tinha alta rotação também é, na MTV e tal, imagino, que eu me lembre. Depois que eu fui descobrir que era original do Tom Zé. É... Gosto demais, cara. Guitarrinha Fuz, tecladinho legal, a Erika dando os trinadinhos dela em alturas impossíveis. Eu gosto muito da voz Adoro. dela. cara. Gosto é demais, né? E essa versão, Rodrigo, o que você que acha? Eu gosto.
3: Bom, eu gosto da, eu gosto da voz da, da Erika. Eu não gosto. Eu nunca fui, fui um, um. Nunca ouvi um disco da, da, da banda dela, da Penélope, né? Uhum. Mas eu sempre gostei da voz dela, eu gosto muito da, da, da presença dela no, no, no Autoramas, é, foi num, num show há um tempo atrás, aí, um pouco antes da pandemia, uhum. e ela é um barato no palco, assim, no, no palco e, e fora do palco, ela desce e, e transita entre as pessoas cantando, ela interage com o público, Legal. e ela canta muito bem durante o show inteiro, ela não perde aquela, aquele... A constância... A, 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 regularidade. Exato, a regularidade da voz dela, eu acho que ela não é uma, uma, uma exímia cantora, aquela de, de, de mostrar ma, malabarismos com a voz, uhum. tá? assim, ela, uhum. ela é uma cantora de rock, mas ela é muito competente, né? Muito competente. E, e eu acho que eu, eu, eu associo as duas coisas. A voz dela, que é muito boa para cantar rock. E a presença dela de palco, que eu, que eu vi com, com autoramas, e eu me lembro da época do, do Penélope também. E essa, essa música do Tom Zé tinha um videoclipe que rolava na MTV né, nos, anos, uhum. nos anos 90, que fez, fez algum sucesso aí. A gente não tinha muita, muita banda de, de, de garotas naquele, naquele período, né? Verdade. Então, Penelope, o Penélope. É, ah, Penélope, ou Penélope, não, não sei exatamente como que. Que a gente define, mas eu lembro que, que tocava bastante com esse chamariz, né? Era uma banda com uma, uma garota no vocal e eu gostava da música, assim, gostava. Bacana, bacana, uma, uma, uma boa dica. Eu não e lembrava, eu... tá? Não lembrava. Ah, legal. Se você não, não, se você não, não, não trouxesse aqui, é uma música que ia, que ia ficar perdida no meu pensamento aqui. Não, é, depois não ela lembrava. ficou muito,
1: muito famosa por ter cantado com os Raimundos, né? Aí quando ela faz aquela participação no disco do Raimundos, aí. Ficou é, mais mas... lembrada, né? Eu esqueci agora a mais pedida, né? Se não me engano, acho que é a mais pedida. É, mais pedida é. 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 é isso mesmo. É uma mais mais maravilhosa participação, também, né?
2: Namorim de portão escolhe do café, reprime meu irmão. Conheço essa onda, vou saltar da canoa. Já, vi, já sei que a vara não é boa. É filme censurado e o quarteirão não vai ter outra distração.
0: Eu adoro a voz da Erika também, sou muito fã, acompanhei a carreira dela por bastante tempo, adorei quando ela entrou no Autoramas, né, porque eu também gosto muito do, do Gabriel é, esse disco Micaça Sucassa é um disco irregular tem ótimas músicas, algumas coisas meio esquisitinhas, mas também tem uma outra versão aqui, outro cover que é de Tão Seu, do Skank e foi a partir dessa versão que eles conseguiram esse contrato para gravar o disco esqueci agora o detalhe da história mas é uma versão ao vivo que eles, que eles fizeram em algum festival, alguma coisa, e acabou que essa versão ao vivo mesmo que entrou no disco, e é excelente, cara, excelente a versão, muito melhor que a original do Skunk, por sinal, quem não <risos> conhece, procura aí, tão seu, e fecha esse álbum, e Namorinho de Portão, cara, eu acho melhor que a versão do Tom Zé, eu acho muito bem pensada, virou um bubblegum,
2: uhum.
0: consegue pegar o espírito da música aqui, que o Tom Zé, lógico, com a loucura dele toda aqui, é, arrisca, mas não, não, não ia entrar nessa também, porque seria uma solução muito fácil, né? E é engraçado que essa música também está no primeiro disco solo da Gal Costa. Né? A Gal Costa tem o Domingo com, com, com o Caetano, o Tropicalia, né? Que é um coletivo. E é o primeiro dela, que é o de 69, que é uma foto dela meio de perfil, assim. Tem essa uhum. música também, recém-lançada, né? Olha só. E muito divertida, cara. Tem uma, aquela guitarrinha típica dos anos 60 ali do, do rock brasileiro, aquele caixa de abelha, sabe? Sei. A caixa de abelha. Caixa de abelha. Barulhenta, né? É.
3: O Gabriel adora esse, essa, esse som é, de Eu gosto aí, também, né? eu gosto. Gostamos, né? E, mas mas ele geiro, tá né? sempre tentando emular isso daí, né? No, no, no som do, do autor uhum. Você tá sempre tentando buscar um, 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 alguma coisa que remeta ao. ao essa sonoridade dessa guitarrinha caixa de abelha aí do, dos anos 60. É, o fãs, é né? Outro, fãs, fãs é.
0: né? Penélope, o terceiro disco do Penélope, o último da banda, é um disco hum. só de covers de, de música dos anos 80. Né? Então, realmente, eles gostam ah. de fazer cover também. Tem Fórmula do Amor, tem Timidez. Eu me lembro,
1: eu me lembro de, de Fórmula do, do Amor. amor. Me lembro, me lembro. E
0: tem, inclusive, eu tenho uma camiseta escrita aí, eu te amo, cara. Do Vanderbilt, né? Maravilhosa. Que é uma música maravilhosa, maravilhosa. que eu adoro divertir. Maravilhosa. E ela tem várias outras versões aí pela carreira, assim. Ela grava com o Biquíni Cavadão, Educação Sentimental do Kid de Abelha. Então, assim, ela adora fazer covers. Grava Raul.
1: Legal, um hein?
0: Days, com Ideias, com Eber de Viana, também uma ótima versão.
1: ela, ela... Ah, me lembro.
0: Rainha dos covers, cara. Érica Martins.
1: A melhor, um melhor cantora um brasileira de covers. É, é, você já ouvindo um a gente, a gente isso. te adora, né? <risos> Uma coisa legal também dessa música é o seguinte, né? A letra original lá, é, composta e gravada pelo Tom Zé, ela não envelheceu tanto assim, né? Quer dizer, essas coisas do, do pai preocupado com o futuro, do, do Chacrinha, é. do, do Chacrinha, acho que o Chacrinha, talvez até já tivesse falecido, mas assim, era recente ainda para nós a imagem do, do Chacrinha, da novela. Né? Isso não mudou muito, né? É legal que essa letra, ela... Não soava estranha para nós, né? A não. gente tinha vivido essas coisas, né? O plantão, não sei o quê, é, a novela, o, o namorinho de portão. Quer dizer, a gente passou um pouco por isso, né? Então era legal, assim, que não era uma coisa extraterrestre, né? Uma letra que ainda tem uma certa atemporalidade, né? Então eu acho, eu acho bacana também. E a banda, claro, modernizou a música e ficou muito legal. É, embora as versões do Tom Zé desse disco sejam sempre assustadoramente, assim modernas, né, cara? Que disco é. incrível, né? Esse primeiro disco do Tom Zé, né? Assustador, né? Mas essa foi a minha primeira, eu acho que é a única de rock Nacional que a gente vai ter, se não me engano. E aí voltamos para Rodrigo Melão.
0: Não, agora sou eu, cara.
1: Ah, é? Putz, não falou isso ainda. Foi mal? Não, não. Então passamos para Felipe.
0: Desculpa, eu queria <risos> participar também.
3: É a semana do Melão, eu que decido aqui. É,
0: posso falar, cara? Posso
3: falar. Cara. Pode, pode. Fica à vontade. É
0: Então cara, eu escolhi uma música é, que a original é da banda ACDC, que está no último disco com o grande Bon bom Scott O Highway to Hell de 79, o disco que já mostrava que a banda ia se tornar gigante, é um disco que vendeu pra caramba é, Pra mim é o melhor disco do ACDC, eu gosto mais desse disco do pra que um dos seguintes com o Brian
2: Quanto vencido também. Venceu, Venceu aqui. Vendeu
0: 8 milhões de cópias, cara, em 79 Ou seja, independentemente de qualquer coisa Eles se, se tornariam gigantes nos anos 80, sim uhum. E essa fase, bom, Scott, tem muitos fãs, né? Tem muita gente que curte pra caramba esse começo da banda aqui Inclusive um fã inusitado aqui, inesperado O Mark Kozelek, que é um cara do indie rock, do indie folk que ficou famoso primeiro com a banda Red House Painters Que fazia um slowcore Que é mais ou menos o estilo do Galaxy 500 né? Um som Guitarreiro mais lento pra caramba Assim, melódico Depois montou o Sun Kill Moon Que já era um pouco mais roqueiro E nesse, entre uma banda e outra Ele lançou alguns discos solos Inclusive esse daqui Que tem a música que eu escolhi Que é um, um tributo ao ACDC Anos 70 Todas as músicas do álbum What's Next to the Moon, de 2001, são faixas do ECDC anos 70, ou são faixas com um bom Scott, portanto. Na época, eu não sei porquê, cara, não lembro como foi que esse disco parou na minha mão, como é que eu conheci esse álbum, mas eu lembro que eu mostrei pro Christian e a reação dele foi muito engraçada, não sei se a reação dele continua a mesma até hoje, quando ele escutou a faixa If You Want Blood, que foi a minha escolhida aqui para para começar a minha participação, e Font Blood, que é do Harwich Well, como eu falei, que está absolutamente desconstruída, reduzida à sua melodia, voz e violão e mais nada, num exercício de completa reverência e paixão pela obra do cara. Eu não consigo ver esse disco do Kozelec de outra forma, porque ele canta de uma maneira muito bonita, cara. Ele demonstra como é que essas músicas do ICDC eram boas, né, cara? Como as melodias são bem construídas. Porque, afinal de contas, os, os, os irmãos Young são rifeiros de marca maior, né, cara? Eles sabem fazer boas canções com hit, com, com coisas grudentas, né? E eu sempre, cara, essa música me acompanha aí nesses últimos 20 anos aí, tá sempre em playlist, tô sempre escutando. Eu adoro essa versão, voz e violão de If You Want Blood do ACDC.
2: E você, Christian? If You Want Blood, baby, you got it. Every last trap. You want blood.
1: Eu continuo achando estranho demais, cara. <risos> eu eu meu, meu cérebro certamente ele tem um limite. De desconstrução que ele passa a achar estranho. Sabe aquela coisa do robô? Quanto mais próximo do ser humano.
0: Vale da estranheza. É, mais você...
1: é eu tenho um vale da estranheza para covers no meu cérebro, cara. Eu, eu, eu vim escutando hoje de novo, ontem e tal. Assim, tá? Eu lembro do Felipe ter caído. Apareceu esse CD na mão do Felipe, eu também não me lembro como. Lembro de me mostrar e falar: mas como, cara? Tu me mostrar, falo, o que, que é isso aqui? Assim, sei lá, um desses out country aí, um desses troços que você ouve. Que nada, era si, cara. Eu continuo achando muito estranho. Acho que se ele cantasse uma letra do Cannibal Corpse, ia dar na mesma, porque é, um, é uma banda de rock, mas o negócio vai tão, 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 tão é, desconstruído que eu, eu, eu passo a não compreender. Assim, meu, meu cérebro não, não registra. É um bom cantor, fica bonito. É, eu não entendo qual o ponto aí, qual, a, qual o objetivo, assim, de... entendeu? É, mas é, mas o cara é talentoso pra caramba, não tem a menor dúvida, mas eu quase não reconheço como um cover ao contrário <risos> das demais, aqui, porque demoliu demais a coisa, entendeu? Reduziu a um, a um básico muito básico, e certamente é um problema meu assim de cognição. Eu não consigo, Pois, se de si, claro, até porque as letras assim é, se perdem um pouco pra mim, né? Enfim, é, eu tenho problemas com essa. Continuo tendo problemas, cara, para ir pra entender.
3: Quando eu não conhecia também a, a, o disco e, e, e a música, lógico. Quando o Felipe mandou, a minha primeira reação... Para que o cara fez isso? É, é, uma, é uma provocação? O cara, quer, o cara não gosta de si e ele está fazendo isso para provocar? Mas depois eu, eu, eu comecei a ouvir o disco e eu, eu fiquei com esse mesmo sentimento que o Felipe falou. É, a impressão que, que, que ele passa É que ele gosta muito cara. Ele gosta muito Mas aquele som que ele gosta muito Não é o som que ele faz Exatamente Então ele, ele, uhum. ele queria, ele queria é, é, Criar o, o, Aquelas canções do jeito dele Queria fazer aquelas, aquelas mesmas canções Que ele ouviu Provavelmente moleque E, e, e acompanha, deve acompanhar ele até hoje Mas ele queria fazer do jeito dele como uma prova de amor mesmo, como uma, uma uma prova de respeito, uma uma coisa desse tipo. E aí eu comecei a, a enxergar esse disco com, com, com outros olhos assim, sabe, com, de outra maneira. E, o, o que o Felipe você me passou esse esse esses links há, há poucos dias? Então mas, é, mas não tem como dez dias, né? É, não tem como em 10 dias eu dizer que entrou na minha lista de melhores discos de todos. Não, acho que não, impossível. Mas é um disco que, que certamente eu vou eu vou eu vou manter no meu radar assim para como objeto de eu como como eu sempre estou buscando covers inusitadas assim eu sempre vou ter esse disco no, no meu radar de, de como objeto de pesquisa porque eu achei interessante mas aí que está Christian eu o estilo que esse cara o, o estilo que esse cara faz de música me agrada
2: eu sou eu sou, uhum.
3: eu sou, eu sou, eu sou, sou ouvinte desse tipo de música. Então, talvez se você não tenha esse esse hábito na, na no estilo dele, causa estranheza mais ainda, né? Se eu tivesse que escolher entre essa e, e, e a namorinha de portão da da, da, da Penelope, que eu adoro a, a voz da Érica, eu escolheria essa. Exatamente. Uhum. Tem me surpreendido muito mais do que do que a namorinha de portão.
1: Não, eu queria falar assim, eu não duvido que ele seja um fã, não duvido, não duvido das intenções, não acho que seja uma coisa provocativa, até porque é um disco mais antigo, né, Felipe, é um disco que é de 20 anos atrás, aí talvez um, acho que não havia esse propósito de provocar, de lacrar, de, sei lá, criar uma situação de, de curtidas, ou nem existia isso, né, mas eu acho que ele é tão, tão longe que eu, eu, eu acho estranho, eu fico... fico... É, mas eu não duvido assim da devoção de, dele ter ouvido e ter conseguido despir a música e a um tal ponto né, dela ficar desse jeito. Mas eu fico original assim, mil vezes. Que eu prefiro, nesse
3: caso, do SDC, é lógico que é original. Uhum. Eu adoro esse DC dessa época, do, dessa fase anos 70, e para mim o Odair José e quer dizer o boy Scott, ele é um, 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 um baita vocalista, cara. Eu gosto <risos> muito da voz dele. Prefiro é. muito mais as músicas da fase dele do que da fase do, do Brian. Brian Johnson. Eu prefiro a versão original, é evidente. Mas me surpreendeu, me surpreendeu pro, de forma positiva essa, Legal. essa versão aí.
1: Muito bem, aí voltamos para você Rodrigo, então, né? Eu já? Sua... É.
3: é, então Aí eu sigo na desconstrução, né? Sigo, <coughs> sigo desconstruindo é, Mas diferente do que eu falei No, no, no começo do Kiss que, que é uma coisa que eu não, não, não consigo entender O tamanho que tem O original Eu consigo e, e, e entendo Muito o, o, o tamanho Que tem, o original é do Bowie e o Boi é, um, é um, uma entidade que andou entre nós aqui. É uma coisa, uma coisa inexplicável, né, cara? Fez o que quis e, e muito do que fez, muita gente não entendeu e só foi entender muito tempo depois. A versão original é uma dessas, né? Quando ele fez, ninguém entendia. Pô, por que, é que ele tá fazendo isso agora, né, cara? Tô falando de Modern Love, né? Que é, uma, é um grande hit dele, um mega, ultra sucesso aí. E aí, vem um cantor chamado Kevin Johansen. É, ele é argentino, filho de americano com, uma, com uma Argentina, né? E eu conheci esse cara porque. Uma historinha, uma breve historinha aí. A minha esposa é muito fã, muito fã de um cantor chamado Paulinho Mosca. Que
1: hum. era dos Inimigos do Rei, né? Exatamente, ele era dos
3: uhum. Inimigos do Rei. E eu torci o nariz, assim, ah, cara, essa Neo MPB não é minha cara, eu não gosto, não quero nem ouvir isso daí e tal. E um dia a gente estava meio brigado, inclusive, e ela ia num show dele no SESC, tinha um ingresso sobrando, eu fui meio contrariado, assim, sabe? E eu saí desse show, assim, fã desse cara, eu saí de lá fã do cara, porque ele. Canta, que é uma maravilha, o cara tem uma voz espetacular, a banda dele é uma banda de, de rock and roll, assim, sabe? O show é pesado, o cara é performático, tem umas letras maravilhosas. Eu, eu saí fã do cara, de lá para cá eu já foi uns 15 shows cara. E ele tem um disco ao vivo em que ele canta uma música com esse Kevin Johansen, oh. como chama Waiting for the Sun to Shine que eles, eles, é uma música em três idiomas, português, inglês e, e, e espanhol, né? Muito bonita, muito delicada, e a voz desse, desse Kevin Owens é uma voz grave, bem, bem grave. Eu falei, pô, interessante a voz desse cara aí, eu vou, eu vou procurar saber quem é esse cantor, o que, que ele canta, que que, qual, qual que é a dele. E achei ele fazendo um cover de Modern Love, acho que tá no terceiro disco dele, que chama B é um disco que tem inclusive um cover de... Leonardo Cohen lá também. É, muito interessante, o som dele é pop latino, então ele usa muito de humor nas músicas dele. É um é, é disco interessante. Não, não sei se. Não, 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 vocês não vão encontrar ali um fito paz, mas é, é, é bacana. É, é, um, é diferente de se ouvir, não é uma coisa. Não é uma coisa tão palatável assim para você botar no rádio e tocar o disco inteiro. Essa versão de, de Modern Love, ela tocou bastante na, na, numa rádio aqui em São Paulo. Bom, e, e eu não sei se, se, se vocês já conheciam, se vocês é, conheceram agora. E o que, que vocês acharam? Como é que foi aí?
0: Cara, eu fiquei surpreso, cara. Pela versão, por esse cara, quem ele é. Não conhecia também o Kevin Johansen. O Paulinho Rosca, eu sou fã, também gosto bastante, escuta aqui em casa com frequência. A Luísa também adora. É, mas assim nessa desconstrução completa, né? Como a gente estava falando, isso me surpreendeu positivamente. Quando começou ser, assim, eu falei: caraca, ele vai pegar justamente moda logo, vai fazer isso, né? Essa versão meio country aqui, com tranquilinha, com a voz de Kruner total, né? Impostada, mas, pô, tudo feito com muita delicadeza ali, tudo no limite também, para não ficar caricato. É, você vê que o cara realmente está sabendo o que, que ele está construindo ali. Foi bem, bem legal de descobrir uma, uma coisa que, cara, o Model Love para mim é a melhor música do Let's Dance. Disparado. Ah, para mim, mim também. Gosto mais que a faixa título. Então, assim, eu achei que é, o Kevin fez um trabalho genial nessa desconstrução aqui, nessa recriação dessa música. Não fica melhor que o original, porque acho que o original tem uma coisa muito empolgante que te conduz ali, mas. Se for para fazer uma versão do, do David Bowie, que se faça assim e não como o All Flowers fez de The Heroes, por exemplo, que tá na minha lista de piores covers da história, por exemplo.
3: Eu gosto, eu gosto, eu gosto. I
2: catch a paper boy But things don't really change I'm standing in the wind But I never wave bye-bye But I try. I
3: try. Você fez um, um comentário que você prefere a original do que, do que a, a versão do, do, do Kevin, né? Eu também acho que eu prefiro a original também. Mas, Mas sabe o seu que momento, me né? lembra? Escutar, né? sabe, sabe por que que... É, é... Todo mundo assistiu, vocês, vocês assistiram aquele Alta Fidelidade? Sim. No... Tem uma cena que o Jack Black coloca uma música e começa a dançar na loja. E e é Ninguém... A Patrina ainda...
0: Isso,
3: isso. Catrina Waves. Ninguém the Waves. queria ouvir aquilo. Walking on Sunshine. Ninguém... Uhum. Ninguém queria ouvir aquilo naquela hora. Tava todo mundo de bode e ele dançando para mim a Modern Love do é Bowie é, é isso, é, 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 é aquilo, você põe na hora, tanto é que antes da gente começar a gravar aqui, a minha filha veio me perguntar sobre o que vocês vão falar tal, é, a gente vai falar de covers originais e ah, não que música que é pai, põe para mim, deixa eu ouvir, e quando eu coloquei a Modern Love ela ficou dançando na sala aqui, <risos> Como? Como? É, é exatamente o que o Jack Black fez lá naquela cena, a original é infinitamente melhor. Mas o que eu gosto da versão do Kevin é exatamente essa, essa elegância na desconstrução. né Ele não fez uma coisa... É... Poderia ficar ele caricato.
0: Fez... É... Eu acho o meu que ele medo, fez... quando eu comecei a escutar, é que seria uma coisa caricata. Assim.
3: Exagerada dessa então,
0: é... coisa country, no acento. É, é, é... Eu acho que ele, ele, não,
3: ele não fez como o Wallflowers, o que apelou pro fácil, né vou fazer o feijão com arroz e e vou entregar, não. É, mas ele também fez uma coisa com alma, né? Tem alma ali, a, a, demais. a, a versão dele. Eu gosto demais, gosto demais.
1: É, mas o que, que eu acho, cara, que. Eu, assim, eu subscrevo muito aí o que vocês falaram da, da elegância, sim, de Modern Office ser é uma, uma coisa gigantesca, né, do Bowie. Mas esse cara não tem invadido assim, o meu vale da estranheza. Assim, é uma desconstrução que ainda conserva uma estrutura reconhecível, né, e eu achei que ficou muito bonito, assim, e, e realmente também não conhecia esse cara, é uma, uma, é uma revelação, pelo sobrenome, achei que fosse sueco, né, mas tudo que o cara não é é sueco, né? o cara é um argentino, filho nasceu de americano. É.
3: Ele, nasceu, ele nasceu no Alasca, com 10 anos ele voltou para a Argentina, Gente. Depois, na adolescência, voltou pra, pra, pra Califórnia, pra... pra...
1: Caramba, ah, eu sei que eu só, a Jewel, só a Jewel tinha nascido no Alasca, cara. Eu sabia que mais pessoas tinham nascido é. no Alasca. E você disseram uma coisa muito importante. Quando a versão também se aproxima demais do original, me incomoda. É o Wallflowers, é, não fez nada com Heroes, né? Só tocou Heroes, é, é. É,
2: nossa.
1: né? É o... A gente falava esses dias, Melão, não sei se tu viu lá no... no... Instagram do Prisioneiros, a gente está com uma série Sobre trilhas sonoras E eu fiz a resenha da trilha sonora do filme Easy Rider né? E eles queriam utilizar aquela música The Wait da, Do primeiro disco da The Band E a gravadora da The Band Não liberou o fonograma Eles chamaram uma banda, que é a banda Smith Que já estava no cast lá da gravadora E disse, oh, faz a versão mais próxima possível Os caras fizeram a versão Ultra próxima de The Wait, né? Take a low down, fanny, que é a famosa música do disco de estreia da The Band. Ficou ruim, por quê? Porque ficou muito próximo. Então meu, eu tenho esses dois limites aí. Quando fica diferente demais, quando fica muito próximo, não dá pra mim. E essa cover que tu trouxe ficou justinha pra mim, assim, perfeita. Nunca é melhor que o original, não tem como. Mas é uma cover muito agradável de ouvir. Eu, eu anotei aqui também pra ir atrás depois deste Johansen. Esse cara com o nome de tenista sueco, né? Aqueles caras que ficam ali no oitavo, nono lugar do, do ranking mundial que nunca chegam, né? A, a ser, né? Piloto, de
3: Fórmula, piloto de Fórmula 1 que tá em nono ali, né? É. Só, só pra, pra... Mais uma dica aí pros ouvintes, né? Hum. O, o Kevin Johansen e o, o Jorge Drexler, que é uruguai. Ah, sim.
1: Uh -huh. muito, é o Oscar, muito,
3: né? muito bom cantor também. Muito, muito bom cantor. Isso. Eles têm um... Eles têm um... Um coletivo, Paulinho Mosca, o, o Drexler e o, e o Hansen. Ah, tem legal. um coletivo de, de. chamado Mercosurf. Ah, que boa ideia, hein, é, Que
1: boa ideia. Sensacional, né? Cara? Boa, sensacional. boa, boa.
0: O cara é bom de nome, cara, que ele tem uma banda chamada de Nada. de Nada, The Nada. é <risos> nada.
1: É, muito bem. Agora o é um momento polêmica. Momento polêmico eu estou falando da cover que o Greta Van Fleet fez de Rolling in the Deep da Adele. Por quê? A não consigo achar uma cantora interessante. Esses dias eu descobri que os números dos discos não são a idade dela. Achou um absurdo. Sempre achei que era a idade. Mas então, é assim, idade. não sei agora pra que aqueles números, perdeu completamente sentido. Ela ela tem tem um a chamado... É ela... o ano de lançamento, ela não tem... é? Ela
3: tem um disco chamado 29,
1: né? 29? Ah. Não, 19. 19,
0: não, 21,
1: é. 25, 19. 21. Não, mas não e... são, não são as idades. São as idades, eu acho que não a são. A idade ela gravou, não é... cara. Não é a idade ah, de ser. quando ela gravou é. o disco? Hum, pode ser. Inclusive, Eu tô não acho que ele não. que inventou assim.
0: isso, cara. Foi aquele Harry Connick Jr. É. que inventou isso. Porque é. se não for
3: isso, é... acho que a única possibilidade de credibilidade é, quando... que ela é, teria comigo é, é. o
0: Ó, Ela é de 88. Vamos lá. O primeiro disco tá. é de 2008. Foi tá. Lançado em 2008. Ou seja, ela já tinha... Ela pode ter gravado com 19. Ela começou a gravar em maio de 2007 com 19. Tá. Tá. O tá segundo bom. disco é de 2011. Eu acho. a gravar eu... em 2009. Quando ela. Christian dirá. Fui para
1: as
2: cordas. Não entendi.
1: Fui pras cordas. Mas, enfim.
0: Ela tem outros defeitos, cara. Isso não é o
2: problema.
1: Cara, não, go não gosto. Acho blazer demais. Acho que. Deve, assim, eu não, não consigo enxergar empolgação. Parece que ela tá sempre sofrendo. Então, às vezes que eu vi, eu não fico procurando o vídeo da Adele Mas quando eu vejo ela cantando ao vivo, parece que há um sofrimento ali, uma coisa. Eu, sabe da vontade de dizer assim, minha filha, vai, tira umas férias para um pouquinho, eu não sei, ela não consegue me passar nenhum tipo de sentimento senão de que ela está sofrendo é afinada, lógico tem umas músicas bonitas, essa última música até que saiu agora, é até bonitinha mas ela tá sofrendo, tá bom, a pessoa em sofrimento tá bem, e o Gritava fluido que apareceu há pouco tempo, a banda de Hard Rock, com é acento a setentista, faz
3: a gente sofrer <risos>
1: É uma banda muito criticada pelo seu vocalista Supostamente emular o Robert Plant Do Led Zeppelin Eu acho que um dia ia aparecer uma banda Que o cara cantasse Até todo mundo, todos os vocalistas de rock Já foram emulados Faltava o Robert Plant, eu não vejo nenhum problema nisso Não sou um comprador de disco do Greta, não, não, Nem sei quantos discos eles têm e tal Mas essa versão me deixou feliz Porque eu não gosto da... Da versão da, da Adele eu não, eu não gosto desse sofrimento é, E eles me fizeram, me fizeram escutar essa música Com um sorriso no rosto aí Achei que ficou legal É exagerado, é camp é, Ele grita demais Mas, pô, eu, eu acho É uma molecada que ainda está para fazer o seu grande disco Na minha opinião
3: Pois é, pois é Eu, eu, eu não gosto do Do Greta Van Damme Fleet Porque Eu acho que eles fazem Em todos os álbuns dele deles exatamente o que o Offflowers fez com com Heroes eu acho que eles, eles não tem originalidade ali então eu não consigo eu não consigo gostar deles cara é, tudo bem tem qualidade o que eles fazem eles fazem bem feito mas não 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 são originais para mim e eu não gosto dela, porque não é, não é o som que eu ouço. Eu acho que, pela mesma razão, ela está sempre, tá sempre sofrendo demais as músicas e isso me, me incomoda um pouco. Né? Acho que o objetivo do som dela é exatamente esse. tá Fazer um som sofrido. Uhum. Porque tem, tem quem, quem busca esse tipo de, 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 de música. Né? Não, uhum. não é o meu caso. Não, não gosto, não. Gosto de música com... com de sofrimento, mas não no estilo que ela faz. Se eu tivesse que colocar numa balança, quem eu prefiro, a, qual eu prefiro, a, a música da dela ou, ou a cover do Britta Van Fleet? Eu acho que eu prefiro a original, cara, porque olha só, o Britta realmente me irrita, cara. <risos> realmente me irrita. Eu acho uma banda bem, bem para mim eles seriam mais mais justos se eles se apresentassem como uma banda cover eu acho que eles são é uma banda sensacional nós somos uma banda cover nós somos banda tributo e aí eu achar sensacional cara Mas, é, como original eles não me convencem não
0: É, não, a Adele realmente é Esse sofrimento completo Essa sofrência sem fim né, Essa coisa chorosa Mas Rolling hum. the Deep que abre o 21 Que foi o disco que fez a Adele Realmente explodir de uma proporção Absurda né, no cenário mundial É a melhor música dela É uma música animada É uma música bacana, bem arranjada Feita por ela né, isso, isso é um mérito, a gente não pode negar Ela é compositora eu gosto de Rolling the Deep, cara. É, tem muita versão dessa música. Inclusive, cara, inclusive quem gravou Rolling the Deep. E aí a gente tem que reconhecer que a Adele tem algum valor. É uma senhora chamada Aretha Franklin. Ela gravou Rolling hum. the Deep. Foi uma das últimas músicas que ela gravou antes de morrer. Se não me engano, foi o último single da Aretha Franklin. Foi...
1: foi, Olha foi só. The Deep.
0: E fez sucesso, né, Ela conseguiu voltar para as paradas, e só por isso também a Adele já, já deixou, de, é, odeio menos a Adele por causa disso.
2: <risos>
0: cara, e eu achei essa versão da, da Greta Van Fleet completamente desnecessária, cara. Aquele tipo de cover fez para quê? Não, não acrescenta nada, não inova, a música fica mais chata do que poderia ser com a Adele. Cara, eu não consegui gostar de jeito nenhum. Cara, achei um cover que me irritou. Que é Legal. bem pior do que o original. E, assim, por causa disso, porque é desnecessário, cara. É, não chega a ser. A gente está usando, coitado do All Flowers, né? Estão usando All Flowers de parâmetro aqui. Não chega a ser. <risos> não é insosso como Heroes do All Flowers, cara. É simplesmente. Como eles fazem com Led Zeppelin, é simplesmente um, uma reprodução completa aqui, um, um pouquinho de peso. Em cima do que a Deli fez é, Não gostei, cara, e, cara Legal. É Incrível que pareça A versão da Deli é melhor
1: Olha só, cara
0: Faltou só a faltou minha, né?
1: Faltou, faltou a sua A, 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 a derradeira
2: a
0: Derradeira, então, cara, eu escolhi essa Música porque Quando esse episódio for pro ar Já estará nas plataformas De streaming o novo EP Da banda Ghost, só de Covers, que eles gravaram De Iron Maiden a Tina Turner, De Stranglers a Television E Gênesis também, né, são as cinco Músicas aí Isso. E aí quando a gente teve a ideia dessa pauta A gente já tinha notícias sobre Esse lançamento e aí eu resolvi colocar Uma música que o Ghost gravou claro que não, desse álbum que está saindo agora, e sim uma música que eles já tinham gravado há alguns anos, que é It's Assim, da dupla britânica Pet Shop Boys. Eu escolhi essa música porque a letra da versão original fala sobre pecado, culpa, religião, repressão, né? Tem frases muito marcantes ali para uma canção pop de um, de um grupo de synth pop para pista de dança, né? É, e quando a gente sabe, passa a saber que o pessoal do Pet Shop Boys, os dois, são homossexuais, essa letra ganha uma outra dimensão, ainda mais interessante, onde ele está o tempo inteiro aqui falando que ele se sente culpado, que na escola ele, tudo que ele aprendia era para ele se sentir mal, é, que ele tentou ser diferente, mas nunca conseguiu. A letra inteira está falando sobre isso e o refrão, não, e o refrão... É, dando destaque que é tudo um pecado mesmo, tudo que eu fiz, qualquer coisa que eu faça, todo lugar onde eu vá, tudo é um pecado, né? E isso, para um homossexual nos anos 80 na Inglaterra, tem um peso muito legal de ser uma letra tão confessional, tão poderosa. E o, o Ghost tem esse lado é, antirreligioso que se caracteriza para as bandas de rock da Escandinávia, né? eles têm uma tendência até muito forte, a gente falou sobre isso quando a gente gravou o um episódio sobre o Ghost, Uhum. No ano passado né, o, o Christian lembrou que tem um, realmente um, um ateísmo atuante Lá entre as bandas de rock Então essa letra ganha um, um outro peso né? Quando é o Ghost cantando é Essa letra aqui Falando que a religião nos ensina mal A religião nos traz vergonha A religião nos faz sentir culpa Já que eles têm essa, essa questão religiosa Inclusive na, Nas vestimentas e tal E musicalmente Seria até engraçado você imaginar que uma música de sit pop sendo tocada por uma banda de hard rock, meio farofenta, muito divertida como gosto ficou Na minha opinião, ficou excelente, divertidíssima. Eles colocaram peso onde tinha colocar peso. Eles valorizam muito a, a, os arranjos originais. Eu escutei com um sorriso no rosto, cara. Os, né, assim, tirando essa questão toda da letra, musicalmente, eu escutei com um sorriso no, no rosto. E vocês? Bom,
3: é... Estou sendo chato aqui hoje, né? Eu, 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 nunca, eu, nunca, fui, eu nunca fui fã de Pet of Boys, acho que eu já até falei sobre isso com, com o Felipe, e não gosto do Ghost. Vou falar primeiro do Ghost, para depois falar do, do, do Pet of Boys. Né? O Ghost, para mim, ele é um, um, uma banda de... É o, é o, ele promove, em 2023, o que o Kiss fez nos anos 70, sabe? É... <risos> É, faz, faz cara de mal. É, tira fotos som, fazendo... É, fa, fa, é, é mas o, o som você pode colocar no, numa festa de criança que tá tudo bem, cara. não É, não, é inofensivo, né? É, então, a primeira vez que eu vi a imagem desses caras, eu falei, meu, isso deve ser muito bom, cara. E tudo que vem da Suécia é bom, né, cara? Então, não sei o que, que tem na água de lá que é, as bandas suecas conseguem sempre fazer, mas essa daí é, é, é o ponto fora da curva, na minha opinião. Nunca, nunca me convenceu. Ouvi a cover, não gostei e, e muito provavelmente nunca mais vou ouvir de novo. Agora, para <risos> falar do Pet Your Boys, é, eu até pego um, um, uma licença aqui num episódio dos Prisioneiros mesmo. né? Eu não sou um fã de, de Pet Your Boys, mas vocês fizeram um comentário no num episódio em que vocês falaram de três discos, acho, do Peck's Voice. Uhum. Né?
0: Três discos e... de Capa Branca.
3: Isso, isso mesmo. E It's a assim tá tá num, num deles, né? É. é... Esses caras têm assim, uma importância né, tremenda, assim, para a cultura gay americana, para, sabe, essa, essa. A gente está falando dos anos 90, em que a testosterona mandava na música. E os caras estavam falando, fazendo essa música aí, com, com essa temática, e, e, e muito sincera, muito, muito bonita a música, sabe? É, eu não gosto, sonoramente, eu nunca gostei do, do, da proposta do Erasure, do Petro Boys, nunca, nunca me agradou, mas eu reconheço a importância desses caras, eu acho que eles são, são muito, muito relevantes para a música. E para mim, o, o Ghostface foi um assassinato da, da da proposta da proposta original da música, sabe? Para mim, é isso que o Ghostface é exatamente o que eu chamo de heresia quando você vai fazer um cover, sabe? Você está desvirtuando completamente o, o a proposta da música é, com com outro viés, com outro propósito. Então, não, não gostei, cara essa, essa foi a que menos me agradou De todas, cara <risos> Que legal é, prefiro, prefiro, prefiro a original Sem gostar de Pet Boys. Voice <risos>
1: Não, é, isso aí que você falou é verdade, né, essas bandas são de uma importância incrível, porque assim, a gente, a gente pegando aí a história do, desse chamado synth pop, né, que também não é meu ritmo preferido, longe de ser, mas ele era muito gelado, né, ele vem dos experimentos alemães e ingleses, né, aquela coisa do Gary Numan aquela coisa meio gélida, né, não para dançar, não para divertir, e essas bandas, você mencionou, Erejo, Pet Shop Boys, Human League... Né, e outras, é, New Order, claro, né, nem, nem... Orquestra Manoeuvres in the Dark, de uma certa forma, trouxeram isso para as pistas de dança mesmo, né, toda uma cultura é, de diversão, de afirmação, de resistência né, nesse, nesse mundo aí, é, heteronormativo, como se fala, né, mas é de uma importância grande, assim, e, e é divertido, né, acaba que são, a gente passou aí os anos 80 e 90, volta e meia, é, ouvindo esses hits, né, inevitavelmente nas rádios, em festas e tudo mais. É, então acho positivo, assim, nunca tinha, nunca comprei um disco do Pet Boys, enfim, tinha uma irmã, tem uma irmã mulher que tinha esses discos, que acabava, acabava escutando. E o Ghost é isso aí mesmo, né, uma banda que, para o bem ou para o mal, é, recupera aquela, aquela mítica do Kiss, do Alice Cooper, né, essa coisa da maquiagem, de ter um, um personagem, né, que funciona bem em certas faixas etárias, né, é, é, e, e acho que musicalmente eles são muito competentes, na verdade, em reproduzir mesmo essa sonoridade hard rock oitentista, então assim, é, eu achei bacana o, o que o Felipe falou, que a, a letra ganha outro significado, né, então um outro termo é. acadêmico aqui seria ressignificação, né, isso. então eles ressignificam a música e acho que por isso que ficou divertido, e tá dentro daquilo que eu falei, tentando ser coerente aqui, que eles pesam a mão, mas sem desvirtuar, sem corromper é, a música. Então, eu gostei pois. bastante, assim. Eu gosto dessas covers do, do Ghost, eu, eu gostei de escutar. A gente está falando hoje, é, já foi para o ar Phantom of the Opera, né, do Iron Maiden. Eu gostei. Mal posso esperar. Eu acho que a versão da Tina Turner. Eu, eu vou adorar e o melão não vai gostar. É. <risos>
3: eu ouvi a Phantom of the Opera, eu, eu gostei. Achei que foi, ficou, ficou justo, né?
1: Falei justinho. Respeitosa, certinho. né? Acho legal a, a música do Pet Shop Boys. Gostei da versão do Ghost, escutei feliz também e, e acho que o Ghost tem essa capacidade de, de, de criar... Tanto que eles fazem isso de tempos em tempos, né? É peso é com covers. É, já coverizaram aí The Pest Mode, The Rhythmics, Echo and the Bunnymen né e acho que eles fazem isso muito bem eu, eu, eu me divirto cara eu entendo o melão eles, logicamente pelo estilo de eles, música eles, eles gostam, gostam né de,
3: de, gostam. De, de fazer cover do, de, de synth pop né
1: gostam acho mono, que de... como eles usam é. teclado né no som deles já naturalmente é uma coisa é. que não estranha os fãs os fãs não a pessoa já faz parte da sonoridade do eu queria eu escutar disse, eles tocando com a Tina pois é eu acho que vai ficar muito legal e eu queria muito que eles coverizassem Poison. Do Alice Cooper, do disco ah, Trash,
0: que Fica Poison
1: cai como uma luva, assim, cara. Eu fico imaginando o jovem Tobias lá escutando o Cooper, falando, cara, esse que eu quero ser. Quando mas eu crescer. Ele deve estar
0: enjoado essa música, porque deve ter feito sua vida inteira, deve ter tocado
1: É assim. provável, cara. Se ele é teve o banda dele, cool, né? é a cara Poison, é é do disco Trash.
3: Hey, Stupid ficaria legal
1: também, né? Também. É da mesma fase, né? É da mesma Sim. fase, é, é, é. Então é isso, meus amigos. Hoje estivemos aqui neste novo quadro, né? a Semana do Melão, em que nosso querido amigo Rodrigo Melão esteve com a gente aqui falando sobre covers originais. Tivemos muita, muitas opiniões divergentes, o que é ótimo. Estive com o meu amigo Felipe e nosso querido amigo Melão. Vou passar aqui para o Melão para ele falar das suas redes sociais. Antes da gente encerrar aqui... Rodrigo Melão, muito obrigado mais uma vez pelo, pelo, por aceitar o nosso convite. Sempre e fale um pouco aí onde, onde as pessoas podem te encontrar.
3: Ah, pessoal, obrigado vocês, né? Vocês me, me, me chamam aqui, eu ainda faço, às vezes, do, do mais chato da noite, né? Que de, por ter discordado de, de... pelo menos uma música de cada um aí, né? Mas, mas isso, isso... Acho que é, isso é democracia, né? A gente não precisa concordar em tudo e... e Enriquece a conversa. E, é, e sair brigando e... e Quebrando as coisas do um dos outros aí, coisa desse tipo. Né? Não briguem, crianças, sejam democráticos. É assim que, que a gente vai para frente. Bom, eu escrevo semanalmente, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, no, no Instagram, no perfil prazeresplásticos. É, as minhas resenhas também vão para o site, pro fabuloso site Urge. É. Um abraço para o Luciano, editor do, do UGE. E agora a gente tem uma novidade, né? Não sei se a gente já, já vai se adiantar aqui, mas temos um coletivo, temos um coletivo de, de amigos e de ideias que, que é composto por, por mim, o, o Rodrigo, com Prazeres Plásticos, e mais os Prisioneiros, e mais o Marcelo, do Desconecta, e mais o Luiz Brode, do Minha Vida e Vinil, tem a Patrícia Grilo, a Líbia Heavy, né, que, que também fez, fez parte aí do nosso coletivo. Esqueci de alguém? Acho que não, né? Líbia não. Patrícia, Prisioneiros do Rock, Desconecta Minha Vida em é Vinil e Prazeres Plásticos. A gente está com um site novinho, novinho, novinho. Acabou de, de subir essa semana aí. Virodisco.com.br, viraodisco.com.br. Lá a gente vai colocar... É, resenhas de discos, umas dicas de novidades, o que estiver saindo do forno, aí a gente vai tentar ouvir e comentar para vocês, e falar um pouquinho de séries, de filmes, o que a gente conseguir escrever aí para colocar. E vamos ver se dá certo, né, gente? O que, vocês, o que vocês acharam do Viro Disco? Será que vai dar certo para gente aí ou não?
0: Não, com certeza vai ser sucesso pela qualidade de, do texto de todo mundo que está lá, pela empolgação, pelo amor à música, todo mundo é apaixonado pelo que está fazendo ali, a gente faz com muita dedicação, então, no mínimo, a gente vai se divertir muito, cara. No mínimo, a gente vai se divertir, então, isso que importa. Afinal, a gente está nesse meio aqui, nas redes sociais, falando de música, é para isso mesmo, né? De vez em quando, a gente consegue conquistar aí um novo coração para gostar de, de escutar um álbum inteiro, gostar de procurar uma música diferente, curtir uma história aí de uma banda, uma história de um artista. Mas se nada der certo também a gente está se divertindo, isso que importa, né? Rodrigo, muito obrigado. Essa foi a primeira semana do melão. Mês que vem a gente está de volta. <risos> <já> vai... <risos> Vamos escolher um novo tema aí. O que, que a gente vai é, falar gente... no mês que vem? E semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do
2: Rock. It ought to be a whole lot more You get nothing for nothing Baby, who can you trust? I got what you want And baby, you got the lust If you want blood Baby, you got it If you want blood, you got it Blood in the streets, blood on the rocks Blood in the gutter, every last drop You want blood